0: 하나님 말씀은 이사여서 58장 1절에서 12절까지 말씀입니다. 아이자야 58, 1, 2, 12, 2사야 58장 1절에서 12절까지 말씀 공복하겠습니다. 그게 외치라, 목소리를 아끼지 말라. 내 목소리를 나팔같이 높여 내 백성에게 그들의 허물을, 야곱의 집에 그들의 죄를 알려라. 그들이 날마다 나를 찾아 나의 길 알기를 즐거워하미 마치 공의를 행하여 그의 하나님의 길을 를 저버리지 아니하는 나라 같아서 의로운 판단을 내게 구하며 하나님과 가까이 하기를 즐거워하는도다. 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 안아주지 아니하시나이까. 보라. 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온갖 일을 시키는 도다. 보라 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는 도다. 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니니라. 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠으냐. 이것이 어찌 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐 이의 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 여호와께 연락될 날이라 하겠느냐 내가 기뻐하는 금식은 추악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌어주며 압제에 당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인자에게 내 양식을 나눠주며 위대한 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며또내고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐? 그러면 내 빛이 새벽같이 비칠 것이며 내 치유가 급속할 것이며 내 공의가 내 앞에 향하고 여호와의 영광이 내 뒤에 호위하리 내가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고 내가 부짖질 때에는 내가 여기 있다 하리라 만일 내가 너희 중에서 멍해와 손가락질과 허망한 말을 제하여버리고 주린 자에게 내 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심장을 만족하게 하면내 빛이 흑암 중에서 떠올라 내 어둠이 낙과 같이 될 것이며 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 단물 동산 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 셈 같을 것이다. 내게서 날 자들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대에 파괴된 기초를 쌓으리 니 너를 걸어 무너진 데를 보수하는 자랄 것이며 이를 수축하여 과할 곳이 되게 하는 자라. 이사야의 저자는 포로 후기의 운동체가 어떤 모습이어야 되는가를 말하고 있습니다. 이 사회는 민족의 공동체의 모습보다는 하나님의 잘못을 회개하고 하나님의 뜻을 순전한 마음으로 따르는 사람들의 모임으로 자신이 원하고 하나님이 바라는 공동체의 모습을 보여주고 있습니다. 이 사회가 중요시하게 여기는 것은 공동체 안에 보아하시는 하나님의 모습입니다. 이 본문을 통해서 이사야선자는 우리가 흔히 저지르기 쉬운 범죄 또는 잘못을 지적하고 있습니다. 그것이 무엇이냐? 나의 뜻을 하나님의 뜻으로 오해하는 것입니다. 그리고 나의 의의를 드러내기 위해서 하는 행동을 마치 하나님의 의를 드러내는 것이냐 하는 그런 실수를 본문이 지적하고 있습니다. 그럼 남북전쟁은 여러분이 아시다시피 링컨 대통령이 흑인들을 해방시키기 위한 전쟁이었습니다. 명분이 너무나 좋은 그런데 그럼에도 불구하고 실질적으로 전쟁 초기에는 링컨이 속한 북군이 서던 페더레이션한테 굉장히 올렸어요 그래서 거의 포기할 지경까지 이르게 되었습니다. 매일 아침 회의할 때마다 야 이렇게 옳은 일임에도 불구하고 어떻게 하나님이 우리 편이 되지 않는가 라고 한탄하는 사람들이 많았습니다. 그런데 어느 날 아침에 참모 하나가 아주 얼굴이 웃음기가 가득한 얼굴로 링컨에게 이렇게 말했다고 합니다. 제가 지난밤 기도 중에 하나님께서 우리 편이 되어주신다는 확신을 응답받았습니다. 하나님이 우리 편이니까 이게 전쟁은 이길 것입니다. 하고 자신이 응답받은 것에 대해서 얘기를 했다고 합니다. 그 얘기를 들은 링컨이 이렇게 말했습니다. 하나님이 우리 편이 되어서는 안 됩니다. 우리가 하나님 편에 있는가가 중요한 것입니다. 이 사람 링컨과 그 부하의 신앙의 차이 무엇인지 여러분 아마 짐작하실 겁니다 저와 여러분은 링컨을 닮아가는 신앙인지 아니면 다른 사람의 신앙인지 궁금하죠 하나님이 내 편이다 하는 확고한 믿음과 확실을 가지고 응답을 받아 살아가는 그런 신앙인지 아니면 내가 하나님 편에 지금 서 있는가 방문하면서 하나님 앞에서 매일매일 자신의 위치를 교정받으며 살아가는 그런 신앙인가 여러분이 한번 이 아침에 생각해 보시고 하나님께 답해 보시기 바랍니다 오늘 본문은 역세 시간이 한참 뒤로 간 시대입니다 이사의 58층의 시대는 이스라엘 백성들에게 정말로 어려운 시기였습니다 자 포로로 끌려갔다가 마침내 풀려났어요 자유의 몸으로 귀환을 할수 있음에도 었 불구하고 돌아온 이스라엘은 정말 장밋빛 상황을 많이 놓인 것이 아니었습니다. 힘들게 힘들게 어렵게 그렇게 들어와서 어떻게 해서 성전을 지어놓았는데 예 솔로만의 성전을 본 사람들이 보기에는 너무나 초라한 초가집 같은 그런 성전이었기 때문에 그 모습을 보고 통곡하였다. 자신의 성전을 지어놓고 나서 예전에는 이렇지 않았었는데 오늘 우리가 왜 이러냐 하고 초래진 모습에 통곡을 했다고 성경에 기록되어 있습니다. 자 돌아오자마자 성전을 지을 정도의 이 믿음을 갖고 있는 민족들이 성전을 지었으면 상황이 좋아져야 되는데 역사는 그렇지 못했습니다. 뽀로로 끌려가서 돌아오긴 했지만 이스라엘은 신민국가에서 인디펜던트가 아니었습니다. 그래서 바벨론이 식민지를 지배하는 상태가 유지되고 있었습니다. 당연히 이스라엘 백성들은 독립이 되기를 원했죠. 참고 기다린 그 이스라엘 백성들에게 마침내 때가 왔습니다. 바벨론은 프로세스가 죽은 거예요. 때는 이때다 하고 반란을 일으켰죠. 리벨론이 일으켜서 이스라엘 나라가 독립이 되겠거니 하고 생각을 했었는데 하나님께서 당연히 내편인이시니까 그렇게 하시겠지 하고 확신했었는데 프로세스 왕의 후계자인 아나사스다 왕이 이 반란을 모두 진압했습니다. 반란을 진압한 후에 어떤 일이 벌어질 것 같습니까? 자신의 권위에 도전했던 모든 민족과 백성들에게 참혹한 대가가 따르기 마련이죠. 당연히 이스라엘 백성들도 그 반란에 동참했다가 지는 바람에 전쟁에 졌으니 경제적으로 정치적으로 상황은 점더 어렵게 변했습니다 우리가 알고 있는 에스라 스가리아에서 언급된 에스라가 예루살렘에서 서기관이자 제사장으로 등극했던 시대가 바로 이 시대입니다 자 하나님 앞에서 예배를 드리는 모습을 이 본문이 묘사하고 있습니다 근데 여러분 하나님 앞에서 예배를 드리는데 그일절과사절을 살펴보면 이스라엘 백성들이 지금 하나님 앞에 컴플레인을 엄청 들어놓습니다. 어떤 컴플레인이에요? 내가, 우리들이 하나님 앞에서 금식하면서 하나님이 원하시는 행위를 내가 지금 하고 있다고 스스로를 의인시합니다. 여러분 1절에 날마다 하나님을 찾았다고 러니이 무슨 얘기냐면 날마다 하나님의 성전에 가서 예배 드렸다는 얘기예요. 오늘 우리들은 일주일에 한번 가는 것도 아니, 일주일에 한 번만 가면 대단한 기독교인이라고 스스로 생각할 뿐만 아니라 다른 사람도 그렇게 인정합니다. 야 어떻게 1년 5 2주한 번도 안 빠지고 교회를 다녀 정말 대단한 신앙이다. 라고 생각들을 합니다. 이 사람의 백성들은 매일 찾아갔어요. 비교 자체가 되질 않죠. 우리 이전에 보면 한 걸음 더나가서 하나님께 가까이 하기를 즐겨워한다고 기록되어 있습니다. 즐겁고 기쁜 마음으로 매일매일 하나님의 성전을 찾아가 기도했던 백성들이 오늘 본문에 나오는 이스라엘 백성들의 모습입니다. 거기에 더해서 3절을 보면 금식하면서 하나님을 찾았다. 요즘 교회에서 만약에 일주일 금식해라 40일 금식하라고 선포가 되면 아마 난리가 날 거예요. 이 이스라엘 백성들은 매일같이 즐겁고 기쁜 마음으로 금식을 하면서 하나님 앞에 예배를 드렸던 백성입니다 그러면 하나님이 어떻게 반응해야 합니까 좋아하셔야 되죠 기뻐하셔야 죠 그들은 즐거이 하나님을 찾았다고 그랬습니다 에브리데이 매일매일 금식하면서 밥을 안 먹으면서 그런데 하나님은 여러분이 본문을 읽으셨듯이 그들을 책망합니다 무엇이 잘못되어서 그랬을까? 이 본문은 여러분 하나님의 뜻에 대한 복종, 그것이 어떤 것인가를 영적인 면을 통해서 보여주고 있는 본문입니다. 그래서 하나님의 뜻을 생각하고 하나님의 뜻대로 살기를 원하는 사람들이라면 유익있게, 조심히, 살펴 보아야 할 모습입니다. 이스라엘 백성들은 슬픔에 잠겼어요. 성전을 건축했음에도 불구하고 그들은 독립을 못했고, 독립을 시도하다가 좌절했고 실패했고, 경제적으로, 정치적으로, 문화적으로 엄청 어려운 시기를 살았습니다. 그래서 그들은 예루살렘에 벌어졌던 그 예루살렘이 멸망했던 그 재앙을 기억하고 하나님 앞에서 내가 겸손하다는 의미로 금식을 하면서. 나아갔음에도 불구하고 하나님은 그들의 금식과 예배를 받아들이지 않았습니다. 죄에 대한 탄식, 죄에 대한 회계를 동반하는 것이 금식입니다. 그래서 그 금식을 통해서 자신이 보지 못했던 면을 볼수 있고 새로운 어떤 문제를 해결할 수 있고 뭔가 되돌아보게 될때 그 금식은 굉장히 유익한 신앙의 행위가 됩니다. 그런데 왜 이들의 금식을, 이들의 예배를 하나님이 받지 않으셨을까? 그것은 금식 그 자체가 목적이 되게 되면 금식을 아무리 오래하고 아무리 자주 해도 그것은 하나님이 원하시는 그리고 우리가 바라는 정반대의 결과를 나타낼 수밖에 없습니다. 다시 한번 여러분들에게 질문합니다. 왜 하나님은 매일매일 성전을 찾아 예배드리고 즐거이하며 금식까지 하는 이들의 예배를 받지 않으셨을까? 오늘 설교는 그 질문에 대답하려고 합니다. 오히려 책망을 했어요. 왜 책망하셨을까? 이 본문을 여러분들이 올바로 이해하기 위해서 우리는 사회하 6장의 역사적인 백그라운드를 명확히 알고 있어야 됩니다. 무엘라 6장은 이스라엘의 왕이 된 다윗이 예루살렘을 떠난 하나님의 법계를 다시 예루살렘으로 묘사하기 위해 적혀진 장면입니다. 무엘라 6장을 보면 여러분 정말 대단하지 않을 수가 없어요. 하나님의 법계를 모셔기 위해서 군대가 동원됩니다. 이스라엘 군대가 동원이 되고 정말 요즘으로 치면 거대한 퍼레이드가 창업한 그런 영화적으로 봐도 엄청난 시너리를 준비하고 있는 그런 모습입니다. 그리고 다윗이 준비한 것이 무엇입니까? 새 수레를 준비합니다. 그런데 결과가 어떻게 벌어지느냐. 새 수레를 준비해서 하느님의 괴를, 말씀이 들은 그 언약괴를 아주 정성스럽게 수레 위에 올려놓았는데 결과는 처절한 실패로 끝납니다. 그 수레를 물던 우사가 갑자기 날뛰는 소들로 인해서 언약계가 떨어지려고 하자 언약계를붙잡보려고 했다. 그 자리에서 죽었습니다. 우사는 사실 잘못한 것이 없어요. 그런데 무엇 때문에 그는 하나님의 노를 바라게 되고 그 자리에서 죽음을 당한다는 그런 엄청난 잘못을 하나님 앞에 저질렀다는 얘기입니다. 많은 사람들이 이 부분을 바라보면서 이해할 수 없는 하나님이라는 모습으로 특히 그 동통에서 보어는 이단들이 주장을 합니다. 하나님이 이렇게 괴팍한 하나님이야. 하나님은 정말 이상한 하나님이야. 언역계가 얼마나 소중하다고 사람의 생명보다 더 소중한가 하는 식으로 하나님을 돌려칩니다. 그리고 비방을합니다 그래서 우리는 이 하나님의 행동을 이해할 수 없다. 인간의 한계를 뛰어넘는 그런 하나님이라고 그냥 치부해버립니다. 네, 그런데 사실 잘못은 우사가 한 것이 아니죠. 우사의 한 행위는 언약계를 바라본 자가 언약계가 땅에 떨어질까 봐 자연스럽게 한 행동일 수도 있습니다. 정작 잘못은 누가 했느냐? 아이시한 것입니다. 왜 다윗이 잘못했느냐? 하나님의 뜻과 다윗의 뜻이 맞지 않았기 때문입니다. 서로 충돌했어요. 그럼 하나님이 법계를 옮기는 방법에 대해서 자세하게 정해놓으셨죠. 모세경을 통해서 하나님의 법계가 움직일 때는 항상 그 앞에 제사장들이 앞에 서고 레인들이 그것을 어깨에 메고 그렇게 말씀을 옮기라고 그랬습니다. 1계명이 들어 적혀져 있는 그 돌판에 언약계를 옮기라고 기록이 되어 있습니다. 그리고 기록이 되었다는 의미는 하나님의 명령입니다. 명령은 따르면 되는 거예요. 그런데 다윗은 자신이 생각하는 방식대로 자신의 방법대로 하나님의 괴를 옮기고자 했습니다. 다윗이 살았던 그 시대의 수례라는 것은 소각하는 수례는 아마 가장 좋은 운송 수단이었을 것입니다. 요즘으로 치면 최고급 리무진이었을 거예요. 자신이 능력이 되고 힘이 있고 돈이 있으니까 하나님의 말씀을 내가 리무진에 다 태우겠다. 그걸 어떻게 사람의 어깨에 메고 걷느냐 하고 생각할 수는 있었을 것이니 다시 생각한 것은 하나님의 믿음이 극진한 것이었어요. 자신이 대충한 것이 아니라 자신이 할수 있는 자신의 능력과 공의와 힘과 권력을 가지고 할수 있는 최상의 수단을 선택한 것이 바로 새로운 수레였습니다. 다시 한번 말씀드리지만 다윗은 자기가 생각할 때 가장 좋은 방법, 최선의 방법을 선택한 것이었습니다. 누구의 관점에서 다윗의 관점에서 그런 거예요. 다윗이 볼 때는 이렇게 하는 것이 자기가 할수 있는 최선 행동이었고 하나님에 대한 극진한 자기의 믿음의 표시였습니다. 그런데 바로 그 지점이 다윗이 실수한 지점입니다 그리고 우사야가 죽음을 당하게 되는 이유입니다 하나님께서 하시는 하나님께서 하라고 한 명령을 완전히 불순종한 거죠 여러분 성경을 읽으면서 쉽게 쉽게 넘어가지 아시기를 바랍니다 하나님이 모세에게 어떤 때는 지팡이를 들어 돌을 치라고 명령하죠. 어떤 때는 지팡이를 들고 말로만 해라 하시기도 합니다. 말씀을 잘 따르던 모세가 말로만 해라 하니까 퍼포먼스가 안 되니까 돌로 내려칩니다. 그리고 그 결과 그는 약속을 그 땅에 들어가지 못합니다. 성경의 명곡이 기록되어 있는 것처럼 다시 보기에는 자신의 관점에서는 가장 좋은 최선의 방법이었지만 하나님의 관점에서는 그것은 하나님의 뜻과 어긋나는 것이었습니다 이 실수는 나이스의 실수뿐만이 아닙니다 오늘 본문에 나와 있는 이스라엘 백성들의 실수만도 아닙니다 우리들이 누구나 할수 있는 그런 실수들입니다 오늘 본문에 있었던 이스라엘 백성들도 다윗과 같은 실수를 범했습니다 아니 그들은 어찌 보면 하나님께서 정해놓은 방법대로 따랐으니까 다윗보다 조금 덜 실수한 것처럼 보이고 다윗보다는 죄가 더 없는 것처럼 보일 수도 있습니다. 근데 그들은 하나님의 뜻이 무엇인지를 알지 못했습니다. 그들이 드리는 예배, 그들의 매일매일 성전을 찾아서 기뻐히 즐거워하며 금식까지 하며 드렸던 예배는 하나님의 뜻을 구하기 위한 것이 아니라 버튼을 봤을 때 이렇게 하면 하나님이 내 편이 되어주실 것이다 하는 외형적인 행위에 불과했던 것입니다 여러분 마태복음 5장 13절부터 20절까지 보게 되면 우리가 익히 알고 있는 빛과 소금이라는 크리스찬들의 아이덴티티에서 말하고 있습니다 너희들은 세상에 소금과 빛이다 하는 그 말씀들이 바로 이어지는 말씀이 내가 이 땅에 온 이유가 무엇이냐? 율법의 완성이라고 얘기합니다. 율법을 없애거나 제하거나 더하기 위해서 온 것이 아니라 율법을 완성시키기 위해서 왔다고 말씀합니다. 그 말씀은 당시에 형식적이고 외식적인 것에 묶여 있어서 복음의 뜻을 잘 깨닫지 못했던 유대인들 그리고 오늘 본문에 나왔던 하나님께 예배 드렸지만 그 예배를 하나님 받지 않으시하는 예배를 드렸던 그들에게 했던 질책입니다. 예수님이 말씀하신 이 모습은 2000년 전에 바벨던에서 포로 생활로 돌아왔던 이스라엘 백성들에게 예수님 살아계셨던 당시 바리새인들에게 했던 말만이 아닙니다. 아마 오늘날 우리들을 향한 질책이자 경고의 말씀이기도 마찬가지입니다. 이런 빛과 소금이라는 또는 소금과 빛이라는 이 정체성은 예수님의 삶에 대한 태도를 의미합니다. 내가 이 땅에 와서 짧지 않은, 길지도 않은 백년의 삶을 산다고 쳤을 때내 삶의 모습이 아이덴티티가 이 세상을 향한 소금이 되고 빛이 되는 그런 삶을 살았을 때 하나님의 하나님께서 우리에게 허락하신 그 언약계의 말씀이 완성되어진다는 것입니다 그래서 우리는 그 말씀을 바라보면서 율법을 가지고 누군가를 비난하거나 누군가를 정죄하거나 또는 자기 자신을 환려시키기 위한 것이 아니라 그 말씀을 통해서 내가 과연 나의 삶의 태도가 이땅 위에 소금과 빛으로서의 역할을 감당하고 있는가 돌아봐야 한다는 것입니다 어떻게 할수 있을까를 6절과 7절에 보면 우리는 알수 있습니다 하나님께서 원하시는 예배가 무엇인가를 말해주고 있습니다 너희들이 매일 기꺼이 즐거워하며 드리는 그 예배 금식하고 있는 예배는 내가 받지 못하겠지만 내가 육조가칠조를 보면 내가 이런 예배는 내가 받아주겠다 이런 내가 이런 예배를 좋아한다 내가 이런 삶의 태도를 너희들에게 원한다 하고 말씀하고 있습니다 세 가지를 말하고 있죠 충악을 표로잡아몽해와 압제당하는 자를 자유케 하라 줄인 자에게 내 식물을 나눠줘라 이게 예배이자 우리들의 삶의 태도요, 원칙이라는 말씀입니다. 자유가 없는 곳에 자유를 주고 굶주림이 있으면 채워주고 배불러 대해주고 더 나아가서 우리들의 이웃의 필요를 채워주는 그런 예배, 그런 삶, 그런 삶의 태도, 에티튜드를 하나님께서 원하고 계시는 것입니다. 여러분, 만약 이 지구상에 있는 교회 중에 이런 예배를 드리는 교회가 10%, 1 1조처나 10%, 10%나 아니면 뭐몇 프로만 있어도 이 세상은 정말 살기 좋은 그런 세상이 될 거예요. 남이 왜안 하냐? 물을 필요 없습니다. 내가 속한 공동체. 하나님께서 세우신 교회가 이땅 위에서 6절과 7절에서 말씀하시는 것처럼 자유가 없는 곳에는 자유를 주고 움직있는 곳에는 음식을 주고 이웃의 피를 채워주는 그런 공동체의 모습으로 이 땅에 서 있다면 이 세상은 살만한 나라가 될 것입니다. 왜냐하면 그것이 하나님께서 천국에서 우리에게 주시겠다고 하신 그 모습의 그림자 같은 모습이기 때문입니다. 그래서 여러분들이 항상하시는 항상 하는 말이지만 이땅 위에서 하나님의 은혜를 모르고 하나님과 함께하는 삶을 살지 못하면서 나는 하나님을 믿었다는 그 이유 한가지로 내가 천국에 간다는 거의 사기성에 가까운 복음에 여러분들이 오늘 하루를 헛되이 보내지기 바라, 헛되이 보내지 마시기 바랍니다. 저가 그러면 공동체가 그러면 정말 좋은 세상이 될 텐데, 그렇지 못한 것이 현실이죠. 왜? 왜 그럴까? 인간은? 죄인이기 때문이라고 성경에 말합니다. 욕심을 가진 인간들, 근본적으로 태어날 때 손가락을 피기보다는 내 것이라고 꼭 잡고 태어날 수밖에 없는 우리 인간의 한계가 남을 위한 사랑, 내 것을 가지고 남의 것을 도와준다는 하나님이 나에게 허락하신 것으로 남에게 사랑을 베푼다는 것을 머리로는 이해가 되는데 실행에 옮기기는 너무나 힘듭니다. 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하는 것은 알겠는데 그렇게 하자니 내가 너무 화가 나는 거예요. 사람들이 자기를 알아주지 못하니까. 그래서 고린도전서 2장 1절과 1 2절을 보면 성령이 너희와 함께 있어야 하는 이유가 무엇인가를 설명하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 하나님의 말씀을 외우고 알아듣고 이해한다 할지라도 성령이 없으면, 성령의 도우심이 없으면 우리는 하나님의 참 뜻을 깨달을 수 없습니다. 오직 성령이 있어야만 하나님께서 원하시는 뜻을 알 수가 있게 됩니다. 성령이 없으면 우리는 나의 뜻을 하나님의 뜻이라고 생각하는 다윗과 같은, 우사와 같은, 이스라엘 백성들과 같은 그런 실수를 저지를 수밖에 없는 것입니다. 성령 하나님이 아니고서는 우리는 하나님이 원하시는 예배를 드릴 수가 없다는 것입니다. 십자가에서 돌아가시고 사흘 만에 부활하셔서 우리에게 나타나신 예수의 은혜와 사랑 그것이 없이는 우리는 하나님의 뜻을 깨닫거나 행할 수가 없게 됩니다. 그래서 나의 뜻과 나의 믿음과 나의 확신을 가지고 하나님이 내 편이다 하는 신앙에 만족하는 것입니다. 그래서 여러분 우리는 이 공동체는 나의 믿음을 자랑하는 공동체가 되어서는 안 되는 것입니다. 나의 행위가 나의 믿음이 나의 확신이 나의 응답이 사람들로부터 칭찬받는 것이 아니라 나를 통해서 행하시게 하시는 그 행위를 통해 하나님이 영광받으시고 예수님의 은혜와 사랑에 감사하는 삶의 태도 이땅 위에 내가 살아가는 삶의 모습의 궁극적인 목적이 어둠이 있는 곳에 빛을 비치고 떠거자가는 세상의 소금 같은 소금과 빛의 정체성으로서의 삶을 살아가야 하는 것입니다 그래서 우리 크리스찬은 하나님 앞에 이렇게 고백할 수밖에 없습니다. 하나님, 저 혼자는 할수 없습니다. 만약 여러분이 목사님은 믿음이 없으시고 나는 믿음이 충만해서 나는 할수 있다고 생각한다면 너는 못하지만 내 믿음을 가지고 내 능력을 가지고 내 권능을 가지고 하나님이 나에게 축복하셔서 내게 주시 수많은 것들을 내가 할수 있다고 생각한다면 그렇게 생각하는 것은 자유인데 예수님은 곳에 안 계십니다. 내가 할수 있다고 생각하는 곳에 하나님은 함께하지 않습니다. 오직 우리는 부활하신 예수가 내 속에 계실 때 하나님의 뜻을 행할 수가 있게 되는 것입니다. 비록 나의 뜻과 하나님의 뜻이 완전히 서로 다를지라도 하나님의 뜻을 따라갈 수가 있습니다 오직 예수가 나에게 주는 우리들에게 주는 은혜가 있을 때 가능하냐 그 은혜가 오늘 함께 예배드린 저와 우리 성도님들 모두가 받을 수 있는 하나님의 충만한 은혜가 되기를 간절히 바랍니다 모든 지각에 뛰어난 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너의 마음과 생각과 행동을 지키시기를 원합니다. 아멘. 들어시겠습니다